0: 20 pasaditas en Buenos Aires, 15 grados y medio la temperatura en la ciudad. Eh, volvemos al terremoto Carrió, a lo que produjo la exdiputada de Juntos por el Cambio con sus declaraciones en un momento en donde, bueno, uno se pregunta si era funcionalmente hábil, útil, inteligente salir con esas declaraciones. Y lo tenemos a quien también fuera diputado de juntos por el cambio, y hoy es presidente de Justa Causa, Jorge Enríquez, para eh, que nos acerque, obviamente él sigue participando de la política de la coalición opositora, para que nos acerque su punto de vista. Jorge,
1: ¿cómo estás? Carlos, mira acá en Concepto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo. Te veo siempre, pero
0: es bueno también escucharte. Bueno, muchísimas gracias, igualmente, igualmente. Y a raíz, digamos la verdad, la cocina del programa, te llamamos porque, bueno, eh, te hemos leído en Twitter eh, algo enojado, eh, así que, bueno, me gustaría que nos recapitularas para quienes no tuvieron oportunidad de leerte. Tu opinión respecto de esta salida de, de Carrión, ¿no?
1: Lo que creo acá fundamentalmente es que hay que preservar la unidad de la coalición opositora y creo que lo de Carrió fue imprudente. Y digo esto imprudente porque ella con esta acción está desviando la atención pública de un gobierno que lamentablemente para todos no cierta en lo económico y sobre todo está diando la atención de la causa monumental que se ejemplo por está dando a la facultad como docente de lo que es una ilícita en los términos del artículo de y código penal que la causa de que se va a ver todavía como si lo que estamos viendo tres toneladas de, de papeles de pruebas es poco se va a ver lo mismo con cuadernos y con los presupuestos los 11. Una matriz de corrupción acuñada cuando Néstor era intendente del Río Gallegos y luego traspolada a, a la gobernación de Santa Cruz, con Néstor gobernador y finalmente con el presidente de todo el país, donde hicieron una estructura piramidal, espejo, en el sector privado y en el sector público. Que ponían como los piqueteros con los funcionarios del gobierno, de la hora de mostrar Una un disparate mayúsculo con números que avergüenzan. Entonces, con conductas que la verdad que son vergonzantes. saquearon el país, se robaron un PBI. Entonces, frente a esto, poner foco en hacer comentarios insidiosos sobre algunos dirigentes nuestros, como Rogerio Frigerio, Cristian Rintondo, Emilio González, todos los diputados juntos por el cambio. Están en la trinchera aguantando como diríamos en la carga a los trazos frente al avance del eh, del, del eh, nosotros durante dos años le frenamos la reforma judicial y la, le frenamos la reforma del Ministerio Público Fiscal Carrió no era muy afecta ir a la sesión yo con 70 años fui a todas y cada una a la sesión no me amparé en las camaritas de televisión ni en el Lola Palusa o Rosa Zapalusa, como decíamos nosotros, el show mediático que había de parte de televisión. Y como no como muchos de Juntos por el Campo. Entonces, cuando uno ve que se debía la atención por este lado, dice, sí, eh, evidentemente, fue de una torpeza increíble para una política con... Los pergaminos que tiene ella, yo creo, juntos por el cambio, quiere unidad y unidad en la diversidad, la riqueza nuestra que estamos esperando, esperando lo que nos diga el líder mesiánico, porque no creemos en Mesías, desde el punto de vista eh, eh, terrenal, no creemos en Mesías, sino que creemos en ideas. Alfonsín mismo eh, decía que nombre. Que no sigan ideas, no sigan hombres. Entonces me parece que el, 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 lo que hizo perdió es muy muy ofrecer, como dijo Patricia Burrich, un espectáculo degradante. Patricia Burrich salió como presidenta del partido, obviamente, a defender a gente que estaba siendo violada, tanto en nuestro espacio político como puede ser Frigerio, Nilman, Leitón. Como espacio político radical, como yo, como el espacio político radical, como pueden ser eh, Gerardo Morales o Facundo? Bueno, uno puede tener diferencias, bueno, la unidad y la diversidad, pero primero las diferencias se arreglan de puertas por afuera. Y si yo conozco a alguno que cometió el delito, ¡ah, ahí te llama el atacador! ¡No sí a la justicia! no quedarme venir a los canales de televisión a decir, bueno, hace mucho que no salgo la tele, hace mucho que no tengo peticiones públicas, voy a hasta cubrir el partero. No. Yo era amigo, y esto lo he dicho más de un reportaje hoy, yo era amigo de Eduardo Valdés. ¿Cómo ¿No lo conoce Eduardo Valdés? Dirigente peronista. ¿Quién le pidió a Eduardo Valdés? Encabezó la petición de excluirnos de la Cámara por el artículo 66 de la Constitución y la moral. Yo. Íntimo amigo de él, o gran amigo de él. Cuando se enteró, me dijo: Vos pensás todo eso de mí? Sí, y mucho más. Vos sos un canal, un miserable, porque estás eh, malversando bienes públicos, porque la vacuna es un bien público, y porque además moralmente sos repudiable. ¿Por qué? Porque la vacuna que te diste vos, a lo mejor, hizo que otra persona muriera, que estaba en situación, como se decía, como se dice realmente, en una situación de entonces me parece que es eso. Eso, es, eso yo lo he aprendido. Roca decía, soy amigo de mis amigos, pero más que amigos soy de la República. Bueno, eso es lo que yo entendí siempre. Yo te decía otra confesión, Carlos. Después que el señor Alberto Fernández andaba como, con la cola entre las patas, con un patito mojado, comía con él bastante seguido. Y por supuesto, lo mismo que decía en público, imagínate en privado lo que hablaba de los de eso, de Argentina, de todo el mundo. Y lo que vivía en privado. Bueno, yo mucho no le creía, porque yo dijiste su gerente de servicio que mejor le paga, que son un partido de beneficios que termina gastándose con el que se la pura. ¿Qué pasó? Llegó a la presidencia, yo lo saludo. Cuando al poco tiempo empieza a producirse el plan de impunidad antes de la vacuna, cuando lo nombran a la en la oficina de corrupción, a Carlos Cruz en la UIF, cuando empiezan a generar, cuando empiezan los ataques a la justicia de la Corte, empiezan a denunciarlo. De una denuncia que es una ruta de impunidad. Está denunciado él, está denunciada Cristina, está denunciado Frederick, con Cristina denuncia toda la atención ni la pieza de otra que salió. ni la conozco. Eh, -García, muy poco los pues empezó a denunciar, ¿Por qué eso no le corresponde? Si uno sabe que alguien convertir un ilícito pero la cirugía de los canales de televisión y hubiera dicho, no, porque este es un delincuente, y no lo sostengo frente a la justicia, todavía estoy poniendo el gancho, ¿eh? Ahí ya está corriendo mi patrimonio de juego, ¿eh? O sea, que no es solamente... Ahí corre mi patrimonio, porque normalmente me tengo una querida por no apocalipsis en cirugía.
0: Una, una curiosidad, Jorge, ¿te llamó cuando lo denunciaste,
1: Fernández? No, 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 para nada me putio, perdón, insultó el sitio y yo, por el interpósito, te eh, 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 esto te lo he contado, pocas veces, pero ¿por qué lo cuento ahora? Porque yo creo que si uno vio algo que estaba mal, esto vas a acordar a ver cuando dijo bien, no, pero cárcel era un gran corredor de autos, fue muy buen entrenador, un tipo adolescente hasta la médula pero cuando uno sea, escribió lo que no me gustaba de denunciar hermano ¿vale? si es un ilícito lo tenés que denunciar no podés decir porque si no así si no, lo tenemos rematando en el, el charco de la nube entonces yo lo que digo es las cosas se parece que hay que hay que en algún momento en Argentina tenemos que sincerarnos todos la verdad solo solo la verdad nos va a servir yo creo que ahora salir a la no de decir esto es un a gente eh, eh, hasta metiéndose en la vida privada y eh, 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 lo que dijo Patricia Bulte eh, yo lo no suscribo totalmente no uno de lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta y eso que cuando Horacio Rodríguez Larreta no dijo nada eh, eh, Patricia en eh, pero ahora muchos dicen ah pero Lilita y a no Flanco este cuento ese mismo cuento cuando él de y decía disparate decía ¿Qué me eh, Cuando le dijo que nos que transporten a unos turros, ah, bueno, dejaron pasar porque me generó, hermano, no puedo dejar pasar esto. O cuando Tailade hablaba de, de, del juez eh, de, de Carlos Estornelli, del fiscal Estornelli, decía Estorcionelli. yo no, ahí los vasos de puño, le metió un premio de función de la Cámara. Dirán que soy muy loco, que andan aparecido gente, no, pero, bueno, podéis estar jugando un tipo así, un fiscal de la Nación miembro de otro poder, tratar los extorsiones, y no por eso. entonces bueno, por eso, pero, o sea, cuando eh, eh, la gente eh, dice estas cosas, tiene que ser, eh, sobre todo cuando nosotros estamos sosteniendo la unidad, buscamos la ampliación del espacio opositor, nosotros tenemos el enemigo nuestro, el adversario nuestro, si, si lo quieren llamar así, se llama kirchnerismo, que como dijo, eh, muy bien, eh, Cristina, o no sé si bien Diana Conti. Venimos por todo, dijeron. O no, decía, el sueño de Cristina Eterna. El sueño de Cristina Eterna era el modelo 4x4, pero que se frustró cuando muere Néstor en el, en el 2010. Tal cual. Eh, Entonces, Jorge, ya estoy sobre el, el
0: filo de la terminación del programa. Simplemente te pregunto, ¿crees que eh, pasó el huracán que mucha gente que se sintió tocada, ofendida, lastimada, me refiero Juntos por el Cambio, ¿no?, con la aparición de Carrió, eh, bueno, eh, se enfrió, pasó,
1: eh, o todavía algo queda. Nos enfriamos todos, ¿sabes por qué? Porque nosotros, los que tenemos claro el horizonte, sabes qué? cuál es? Ganar el 23, ser gobierno, ser un gobierno de gente decente, con responsabilidad y no autosigando a la gente con impuestos, bajando el gasto público, generando un país que sea propicio para las inversiones. Copiemos el ejemplo uruguayo, la estabilidad que tiene ese país, pero no vayamos solamente a Uruguay. Los países que funcionan con instituciones fuertes, eso repercute en la economía. Miren el caso de Costa Rica. Costa Rica inverso y lugares de una pobreza supermercada como en el, 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 el Centroamérica, o países que son absolutamente antidemocráticos como Nicaragua y Cuba. ¿Y cómo ellos se sostienen tienen crecimiento económico? Simplemente porque tienen instituciones fuertes, porque hay esencia. hay que recuperar la confianza y despejar toda incertidumbre que pueda tener la gente sobre la Argentina. Esto ya pasó porque son arenas, son flashes, son datos que incluso nos distraen de lo fundamental que es buscar cómo solucionar los problemas del país por un lado y que, que, que también no exista más la impunidad para los delincuentes en Argentina tenemos el tema del narcotráfico y nos estamos ocupando de si chulano es amigo del engano si ¿sí? te das cuenta es, es, es tan de la chiquita es parte de la mentalidad estadista que si Milita tu vida, yo hubiera dicho esto estaría fijándose en los grandes temas estaría estudiando como lo estoy diciendo yo que no soy ninguna estadista la causa de la identidad estaría sí, la eh, te
0: agradecemos mucho ya nos tenemos que despedir te agradecemos estos minutos que te has tomado por ser tan claro, por ser tan valiente también, y te mandamos un abrazo grandote. Muchísimas
1: gracias, Carlos, y seguí mandándome los artículos, que en la vida puedo leerlos todos, y habrás notado que algún, algo de lo que dije hoy te lo puedo haber copiado. No te voy a pagar el copyright,
0: ¿eh? <risa> Un abrazo grandote, Jorge,
1: seguimos
0: sí, querido, en contacto. Gracias. Jorge Enríquez, presidente de Justa Causa, exdiputado de Juntos por el Cambio.